0: Vi kan ju börja med att, att be tillsammans. Tack Jesus för att du välsignar de gåvorna som har kommit in här i. Tack att, att de ska få, få bli ännu mer och att det ska få bli till välsignelse i ditt verk här Jesus. Tack för att du är här just nu och för att du älskar oss var och en här Jesus. Tack för att vi får vara dina barn och att vi, får, att vi alltid får, får vara glada att vi har dig här Jesus. Tack för att du älskar oss och vill oss väl och att du tar hand om oss när vi har det svårt, Herre Jesus. Tack att du skrattar med oss när vi, när vi är glada och att du torkar våra tårar när vi gråter, Herre Jesus. Tack att du ska vara med mig nu när jag ska försöka säga vad du vill att jag ska säga, Herre Jesus. Tack för att du ser varenda barn och varenda vuxen här inne, Herre Jesus, så att de ska få, få komma närmare dig just nu, Herre. Tack för att du är med, Herre Jesus, och tack för att du tar hand om mina fötter så att de ska läka fort, så att jag ska kunna springa och hoppa och, och ha roligt här, Jesus. Tack för att du är med här. Amen. Jag ska alltså prata om den gyllene regeln idag. Och den stod ju i Matteus 7 och 12. Och jag ska börja med att läsa den. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Hur många här inne har hört den här innan idag? Mm. Många. Så vad betyder den då? Joshua? Precis. Det handlar om att inte bara tänka på sig själv först. Även om det är viktigt att tänka på sig själv också. Men att också tänka från någon annans perspektiv. Det är något jag tror att vi borde försöka göra oftare. Och när man försöker tänka så, så så förstår vi nog ganska fort att vi tänker väldigt olika. Jag och August tänker inte lika om allt. Så då måste man ju tänka till lite när det gäller det här. Hur vill jag... Att jag ska bli behandlad. Hur vill August att han ska bli behandlad tror vi. Så vi tänker olika. Men vi får försöka tänka på. Att se på varandras olikheter. Och ändå acceptera det. Precis som vi själva vill bli accepterade. Att tycka om de som tycker om oss. Är ju faktiskt inte jättesvårt. Men att tycka om någon som inte tycker om oss det kanske är lite svårare en utmaning men en väldigt viktig utmaning jag tror att många bråk många orättvisor många krig skulle inte finnas om lite fler utgick från den gyllene regeln för om vi ska behandla folk som vi vill bli behandlade då behandlar vi ju dem bra. I Matteus 22-37-39 så står det så här Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Bibeln säger att vi inte bara ska älska Gud och oss själva, utan att vi också ska älska varandra. Att älska varandra betyder inte att man ska vara kär i varandra och gå runt och pussa på alla. Brukar ni göra det? Det är ju liksom inte det det handlar om, utan det handlar om att behandla alla kärleksfullt. Att visa att de är älskade av Gud och att de är skapade av en mening. Att de är värdefulla. Det finns en, en berättelse i Bibeln som jag tänkte att vi skulle läsa nu. Men vi ska läsa den på ett lite annorlunda sätt. Då vi ska göra det till ett drama. Så jag kommer läsa. Och sen så ska jag be några av er att vara var med och göra de här rollerna. Så jag tänker att, att det är inte jättemånga barn idag. Så det innebär ju att, att ni vuxna också kommer få vara med. Eller hur? Vad roligt! ja. Men är det några barn först och främst som skulle vilja vara med och, och, och göra ett litet drama? Inga barn. Sven, vill du vara med? Kom! Och Walter vill kanske vara med? Bra! Och Josua kanske vara med? Vart är Ingrid då? Vill Ingrid vara med? Inte. Vill... Kanske lite för liten. Precis, ni kan få stå här nere framför mig. Nu har vi har tre stycken. Joshua, du kan få vara en man. Så så fort jag säger en man, då ska du göra det jag säger. Mm. Och um. du kan få vara en präst. Så när jag säger en präst, vill du inte vara en präst? Vill du vara en samarier? Vill du vara... Vad sa du? En, det finns inga herdar med. Det finns, du kan få vara en packning. Det är en väska. Vill du vara en väska? Ja, det är packningen. När jag säger packning, då är det du. Vill du vara en prästa? Vill du vara en rövare? Vill du vara en samarie? Vill du vara en levit? Vill du, vara, vill du vara tillsammans med pappa? Ska pappa vara med? Ja, då får pappa komma fram också. Då kan ni få vara folket. Okej, okay. ni två är folket. Och så tar vi Arvid. Du får vara en åsna. Och sen så vill jag ha tre rövare. Vill Ingrid vara med pappa? Ni, ni tre är folket då? Vilka vill vara rövare då? Hilda och Judith? Ja, det räcker med två. Ni får vara rövare. Så en präst. Är det runar som är prästen? Och så. Tar vi en levit Maria? Och så vill vi ha en samarier. Vem är samarien? Ove. Ove, du får vara en samarie. Nu är det så här att om jag läser det jag har det jag sagt att ni är, kommer alla ihåg vad ni är. Då ska ni göra det jag säger. Så om Josua vore en gris och jag sa att grisen ska, ska springa, vad gör du då? Precis. Okej, är ni med då? Nu kör vi berättelsen. Så här går den. Den stora staden Jerusalem stod högt uppe i bergen och glänste och glimmande. Då var det en man som satte sig i staden. Han funderade på vad han skulle göra idag. Han funderade och funderade och funderade. Jerusalem stod högt och pampigt omkring honom. Så fick han en idé. Han skulle ge sig ut och resa. Mannen gick och hämtade en åsna. Och ställde den utanför Jerusalem. Du får nog gå Sedan gick mannen och hämtade sin packning. Han lade packningen på åsnan. Och ledde sedan åsnan iväg mot Jerusalem och mot staden Jericho. Medan mannen var på väg kom där fram ett gäng rövare. Rövarna tog tag i mannen och brottade ner honom på marken. De slog honom så han blev alldeles blodig. Gör inte det på riktigt. Sedan tog rövarna hans packning och smet iväg med den. Åsnan skriade högt. Och mannen låg kvar på marken Efter en stund kom en präst Gående på samma väg som mannen Hade kommit på Han fick syn på åsnan 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 Och stannade till Åsnan skriade Prästen tittade på åsnan Och sedan tittade han på mannen mannen ryckte till Men prästen vågade inte gå fram. Han tittade ner och gick förbi mannen utan att hjälpa honom. Sedan kom en levit. Leviten var en viktig person som gick med näsan upp i vädret. Han fick syn på åsnan och stannade till. Åsnan skriade Leviten tittade på åsnan och sen tittade han på mannen. Mannen lyfte försiktigt på huvudet och tittade på leviten. Men leviten gick förbi mannen med näsan upp i vädret. Efter en stund kom en samarier. Samarien fick syn på åsnan och stannade till. Och åsnan skriade. Samar, samarien tittade på åsnan och sedan tittade han på mannen. Han skyndade sig fram och sa: Hej mannen! Han tvättade mannens sår och satte på bandage. Sedan lyfte han upp mannen och lade honom på Åsnan. Samarien ledde Åsnan till ett världshus, ett stort hotell. Där lämnade han honom till folket som jobbade på värdshuset och sa till dem att ta hand om mannen. Folket som jobbade på värdshuset bar iväg mannen och lade honom på en säng. Samarien Samarien betalade folket som jobbade på världshuset vad det än skulle kosta att ta hand om mannen. Tack så mycket alla som har varit med i Dramat. Fantastiskt jobbat! I den här berättelsen om den barmhärtiga samariten så vill Jesus lära oss något. Att bry oss om och hjälpa andra människor. Även de vi tycker mindre bra om. För i liknelsen så var det inte de man trodde som skulle hjälpa till som gjorde det. Utan den som egentligen var hans fiende var den som hjälpte till. Det handlar inte om vem det är. Utan det handlar om att leva ett kärleksfullt liv mot alla människor. Så vem är mest värdefull? Vår kung eller min mamma? Är det Bamse eller björnbusarna? Är det Samuel eller Jenny? Är det Lukas eller Vilma? Nej, alla är lika värdefulla. Gud älskar alla människor. Han kanske inte alltid gillar allt vi gör. Men det betyder inte att han älskar oss mindre för det utan han kommer alltid älska alla och alla har ett lika värde. Och Gud vill att vi ska göra precis som han. Han vill att vi också ska älska alla människor. Det betyder inte att vi måste hålla med om eller tycka om samma grejer utan det handlar om att vi ska tycka om personen. Ungefär som att en av mina bästa vänner Jonas han hejar på Brynäs. Det gillar ju inte jag att han gör. Jag gillar verkligen inte att han gör det. Men det betyder ju inte att jag inte tycker om honom. Jag tycker jättemycket om Jonas Fast. Att han hejar på fel hockeylag. Att visa andra kärlek. Genom att älska din nästa som dig själv. Att använda den gyllene regeln. Att behandla andra som de vill bli behandlade. Det betyder inte att han slog mig så då slår jag han tillbaks. Det står inte att du ska göra som andra gör mot dig. Du kan inte utgå från att andra använder gyllene regeln. Men du ska göra det. Du vill ju inte bli slagen. Då ska du inte slå andra människor. Om du bara är snäll mot den personen som är elak mot dig så kommer det att göra en skillnad. För det är ju faktiskt... Den som är elak kommer märka av att man... Han är bara snäll mot mig. Och det kommer bli en skillnad. Det kommer göra ett avtryck i honom eller henne. Och det kommer märkas. Det kommer inte vara lika roligt att vara elak mot någon som bara är snäll tillbaks. Om du visar den kärlek du har fått från Gud vidare till andra människor så kommer det att hända bra grejer. Kanske inte på en gång. Men kärlek förändrar världen. Den gyllene regeln. Jag har satt en, en guldig sko där som tecken på något gyllene. Att gå efter den gyllene regeln. Men det finns något som kallas för diamantregen som, som tar oss ett steg till. Och Den går så här. Behandla andra som Jesus har behandlat dig. Det är lite svårare, men någonting vi kan få sträva efter. Hur behandlar vi då människor? Jesus älskar oss, så vi ska älska andra. Jesus lyssnar på oss, så vi ska lyssna på andra människor. Jesus hjälper människor, så vi ska hjälpa människor. Och Jesus visar alla att de är värdefulla, så vi ska också visa människor att de är värdefulla. Och detta ska vi göra även om de inte gör det tillbaks. Vi läser Matteus 7 och 12 igen. Allt vad ni vill att människor ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Tack Jesus att, att du vill hjälpa oss med det här. Tack att vi inte behöver klara det själva. Utan att du, du utrustar oss och hjälper oss att visa kärlek. Att vi får använda den kärlek vi får från dig. Till att se på andra människor med kärlek, Herre Jesus. är hjälp oss att, att göra det som vi vet att du tycker är bäst, Herre. Inte det som känns bäst för stunden, Herre. Tack för att du älskar oss, Herre. Amen.